0: Rahathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba.
1: Bu kültür kavramı e, oldukça giriş kavramdır. Yani kültür savaşı diye bir e, laf var ortalıkta. Uçuşan kültüründe savaşı olur mu diye insan bir gazda düşünüyor. Yani kültür kavramıyla savaş gibi bir şey tam da yani birinin karşıtı olmalı diye. Ama oluyor. Nitekim yani bu şeyin demin Yasemin'in indiği gibi e, Almanya'da ilk olarak bunun bir şeyini gördük e, Gördüğü insanlık e, örneğini e, belli ki e, bir takım hassas yerlere yakın bir kavram bu kültür öyle olunca da savaşı oluyor yani e, anlaşılır bir şey birkaç e, şey söylemek istiyorum yani önce genel olarak kültür üzerine oradan e, işte bu şeye şimdi içinde olduğumuz durum ya yani bunun nedir şeyleri temel özellikleri oraya gelmek üzere bir kere önce şunu bir vurgulamak istiyorum bir anda sanki bir maddi dünya var birçok insanların şeye bakışına göre hayata bakışına göre kültürde hani elle tutulmaz oldukça da böyle narin ince filan bir şey bir yani olan maddi gerçekliğin bir yansıması gibi e, algılanabilir. Ben e, kültürün buna göre daha maddi bir şey olduğu kanısındayım. E, üretilen bir şey olduğu kanısındayım. O maddi maddi deyince taş, toprak, tahta gibi e, klasik fizik anlamında kafana kültürle vurursan işte kafan yarılır böyle düşünmüyorum ama mesela... ...hani lazer ışını falan gibi yani böyle tutup da elimize alamadığımız ama sonuçta maddi olan ve maddi sonuçlar yaratan... ...yani bir düşünce e, ortalığı birbirine katabilir falan filan. Bu anlamda maddi bir şey olduğunu düşünüyorum ve o çerçevede e, bu konuşmayı da e, düşünüyorum. Kültür... E, bir medeniyet ve kültür şeyi çıkar karşımıza. Yani o oldukça yakın kavramlar. Ee, mesela ben işte üniversitede Batı Medeniyeti Tarihi diye bir ders veriyorum. Bunu Batı Kültürü Tarihi diye verseydim gene aynı ee, anlama geliyor gibi. Kabul edilebilirdi ama daha yakından bakmaya başladığınızda eee kültür arasında bir takım e, ha, şu bakımlardan bu o bu o falan diye bir eee ayırabiliyorsunuz. Daha da değişik şeylerden, paradigmalardan baktığınızda şimdi birazdan o konuya geleceğim. İyice birbirinden ayrıştığını düşünebilirsiniz. Eee yani medeniyet ve kültür deyince e, şey daha böyle bir e, gerçeklik den ayırmış oluyoruz. Bunun gibi bir de Aynı toplum içinde diyelim şeyden daha çok söz ediyorum modern diyeceğim ama yanlış modern olmayan toplumlarda da bu ayrım vardı. Yüksek kültür alçak kültür diye ayılabileceğimiz bir şey var. Bu daha çok bir kültür antropolojisinin şeyi, terimi diyebiliriz. Yani işte adam haftada bir Operaya gitmeden edemez. İşte sekiz dil bilir. Çok kültürlüdür falan diye bir şey. Orada kültürün işte K'sı büyük harf falan. Hepimizin bir şekilde özendiği falan bir yüksek şeye işaret ediyor. Fakat kültür bu değil. Yani ille bu, bu hakikaten büyük harfda yazıp biraz ayırmamız gereken. Şimdi medeniyet ve kültür demiştim demin. Medeniyet... İçinde olmayan çeşitli toplumlar olabilir. Medeniyet dediğimiz bir gelişkinlik düzeyine erişmemiş ama kültürü olmayan bir toplum olmaz. Yani kültür sonuç olarak bir hayat tarzıdır. Kendine göre bir değerler sistemidir deyip hemen arkasından dipnotu sistematik olmayan bir değerler sistemidir demeli. Çünkü kendi içinde bir sürü çelişkiler şunlar bunlar taşır kültür. O bakımdan da kolay kolay sistematik olamaz. Yani mesela bilim her zaman sistematik olmaya gayret eder elinden geldiği kadar zaman zaman da başarır diyelim ama kültürün böyle bir şeyi yoktur. Yine antropolojik bir şey mesela medeniyet öncesi toplumların şeyler, manevi dünyalarını anlatan bir terim olarak. Yine kullanılıyor. Mesela Polinezya medeniyeti dedi de, de, diyecek olsayım Polinezya medeniyeti neymiş biraz ilk gelebilir ama işte Polinezya kültürleri dediğimizde işte falan adalarda filan adalarda şurada burada yaşayan her biri kendine göre bir kültürü var. Onlar öyle evleniyor, bunlar böyle evleniyor ee, vesaire vesaire. Ee, ya yani böyle birçok kendi içinde şeyleri olan, ayrımları olan bir kavram. Ee, ama şimdi bu tekrar şeye geleceğim, medeniyet kültür konusuna bu girizgahı bitirmek üzere. Ee, Alman tarihçi Mommsen 19. yüzyılın önemli bir tarihçisiydi. Bunun bir cümlesi var. Medeniyetimizin kültürümüzü boğmasına izin vermemeliyiz, diyor. Şimdi burada birdenbire yani medeniyetle kültür, biri öbürünü boğabilen bir hasım haline geliyor ki, bunu benim okudum ben Momsen okumadım, da bilmem. Brodel'in kitabında, Fransız, Fernand Brodel'in kitabında gördüm, okudum. Brodel bir Androsakson için, bir Fransız için bu şaşırtıcı bir cümle. Niye benim medeniyetim? ...kültürümü boğacak bunlar... ...aynı şey değil mi... ...diye bakar diyor... ...ama Momsun'da böyle bir şey... İşte ...o da Alman yani... Ee, ...biz Türkiye'de epey alışığızdır... ...batı deriz... Amerika'dan i̇şte Amerika'dan... ...Viyana'ya kadar en azından... ...hatta bazen daha da yakınlara gelebilir... Ee, ...hepsi batı aynı... ...halbuki hiç aynı falan değildir... ...şimdi bu Momsun'un lafında ...gösterdiği gibi... ...bence sanayi devrimini şey yaptığı için... Ee, kömür ve denirin bol çıktığı İngiltere, Kuzey Fransa, Belçika vesaire falan yaptığı için o bunu yaparken Almanya'da hala bir kıpırtı ve bir milli birlik olmadığı için e, medeniyet dendiğinde e, Moms'ın oralardan gelen işte trenden bilmem neye kadar aklınızı ne çünkü medeniyetin her zaman bir daha maddi bir yanı var kullandığımız alet, edevat, teknoloji falan bunların hepsi medeniyet kavramının içinde sığıyor. Bunların işte Almanların bilmem kardeşlik duyguları, vatan sevgileri, neyse kültürden anladığı bu şeyler e, teknolojik e, yenilikler, imkanlar vesaire gelip bizim kültürümüzü boğmamalı. Diyor Almanya'daki adam. E şimdi biz bir Türkiye'de, Rusya'da vesaire yani bu batılılaşma gereğini duyan ee, ama nasıl batılılaşacağız? Batılılaşırken kendimize ihanet mi edeceğiz? İşte Momser'ın dediği gibi medeniyet gelecek kültürü boğacak mı? Daha uzaklarda İran'daki adamlar, Çin'deki, Japonya'daki adamlar. Ee, Nitekim hani Japonya bizim için hep bir şey olmuştur. Yıllarca Türkiye'de işte Japonlar gibi yapmak lazım bu işi. Filan diye konuşulmuştur. Niye çünkü? işte de kim onası diyor ne yapıyor ama... Demir yolu da yapıyor, uçakta yapıyor falan filan. Yani batı medeniyetini alıp Japon kültürünü koruyor. Bu da işte aslında Türkiye'de becerilme derecesi tartışılır ama en azından düşünülmüş bir şey. Çünkü işte Ziya Gökalp, Hars ve Medeniyet, kitap, kültür ve medeniyet tam da bunu anlatıyor. Yani Türkiye'nin de şeyi... Sadece Türkiye'nin de değil, yani bu batılılaşma denen meretle e, karşılaşmak durumunda kalan bütün dünya, ki bu bütün dünya sonuç olarak ister istemez, e, böyle bir sıkıntı, böyle bir sorun duymuş. Duyulmayacak gibi değil çünkü yani bir hayat yaşıyorsun, bire diyorlar ki sana, bu senin yaşadığın hayat yanlış, böyle yaşayacaksın bundan sonra, zor, son derece tatsız falan bir iş ee, ve tabi buna en e, erken maruz kalan insanlar dünyada batı dediğimiz o şeye coğrafi bölgeye en yakın yaşayan insanlar dolayısıyla Osmanlı işte Rusya aynı zamanda ee, aynı zamanda olmasına rağmen arada bir önemli fark var 1700'leri her ikisinin de şey batılılaşma başlangıcı olarak alırsak yani orada işte Petron Çar olduğu burada silâle işte devriyle bir şey ilk ilk batılılaşma hareketlerinin hareketleri dediğim gibi hareket yok yukarıdan aşağı bir takım girişimlerin olduğu bir zaman ee, arada çok önemli bir fark var Osmanlı batılılaşmak gereğini duyuyor. bulunduğu yerde kalabilmek için. Yani tutunup bir yerde durmak. Onun için de bu batılı dediğimiz adamların alet edebatını, düşünce tarzını falan almamız lazım. Rusya ise ileriye gitmek için bu gereği duyuyor. Yani orada da bir bilimsellik hakim diyebiliriz. Bizde ise bir yenilgi, yenilgi korkusu gibi daha bir şey defetist bir şey bu hali hakim ee, ama yani sonuç olarak e, e, başka yerlerde de hep gördüğünüz gibi bu işte o zaman Hars ve Medeniyet şeyiyle kültürün karşılığı da yok o, Osmanlıca'da yani Hars kavramını Gökalp icat ediyor ...başka da bir şey... Yani ...kavram kavramını da... ...Gökalp e, icat etmek... E, ...zorunda kaldı... ...Mefhum İfhan'dan, işte ...Mefhum diye bir şey... Yani ...Arapça kelimeler buluyordu Ziya Gökalp... ...Arapçada yoktu bunlar... ...Araplar bilmiyordu... ...Mefkure falan filan... ...yine e, o batılılaşma dediğimiz... ...olayın sonuçları... Yani ...yeni bir kavramsal dünya gerekiyor... E, ...yok insanların kafasında bir yolunu bulup icat edeceksin. Ee, yani kelimeleri bulmaya başlamaktan aletleri kullanmaya ondan sonra adetleri yerine getirmeye uzanan bir e, ucu bucağı olmayan bir şey. Nitekim, şimdi bütün dünyada bu batılılaşma lafı da şeyden düştü. İtibardan düştü. Modernleşme diyoruz. Çünkü batılılaşma değil gibi belli bir yer gösteriyoruz. Haritada modelleşme deyince bunun bir şeyi yok. O anlamda bir sahibi yok. Taklitçilik, maymunluk yapmıyoruz. Şey, modelleşme yaptığımız zaman. Şimdi dolayısıyla yani bu şey Ars medeniyet işte Lale Devri'nden başlayan 19. yüzyılda tabii çok daha derinleşerek giden ve hala içinde olduğumuz bir süreç. Bunun tuhaflığı, yani bu batılılaşmak veya modelleşmek, o laşmak, kısmı var ya işin, yani bu bir permanan değişmez bir durum halinde. Bir türlü batılı olmuyorsun, ha bire batılılaşıyorsun. Yani, sonu gelmeyen bir şey, bıttırıcı bir şey dolayısıyla. Biz yani bunu yaşayan en erken başlayarak üstelik ee, daha şeyde e, Moğol, İslam'da adamlar böyle bir olay olduğundan haberdar olmadan çok önce biz biz bu işin içine girmişiz. Ee, yani burada e, var olan hala var olan. Bugün de gene hayatımızı e, birçok yönden etkileyen bir süreç. Şimdi bugünlerde bu lafın tekrardan bir şey yani kültür savaşı bir de savaş kavramının da eklenmesiyle bir şey yeni bir anlam kazanması şöyle oldu. AKP iktidarı ve orada şeyin Erdoğan'ın aldığı tavır ama Erdoğan bu alacağı tavrı önce İstanbul İl Başkanı Sureda olan Babuşçu muydu adı ona söyletti. Adam şey dedi işte yani ne ale ne yani ezberimde yok ne söyledi ama yani şimdiye kadar bu işte soldaki mondaki adamlarla böyle beraber bir şeyler düşünüyormuş olan gibi yapıyordu. Bu artık bitiyor. Yani bizim sizden öğrenecek bir şeyimiz yok bizden olmayanlarla Onun için biz yolumuzu burada ayırıyoruz dedi Ondan sonra da bunun arkası işte genel bir batı karşıtlığı vesaire olarak geldi halen de devam ediyor bu bana şunu düşündürtüyor bu aslında bu modern dünyada diyelim, son devirde diyelim, yani bu Huntington falan çıkıp şeyden sonra, Sovyet komünizmin çöküşünden sonra medeniyetler çatışması falan dedi ve onunla birlikte hakikaten bir sürü olaylar başladı. Burada ilk Hümeyni'yi ben düşünüyorum. Ee, ve şey Sanman ilgili mi fetvayı şeyva ve şöyle yorumluyorum değerlendiriyorum bu olayı Şimdi anlatmaya çalışacağım şekilde. Ee, Salman bunu yazdığı zaman bu e, işte Pakistan'da şurada burada bir şey bir nefret konusu vesaire oldu. Ama belki e, her yerden önce İngiltere'de, Ama İngiltere'de şu an özellikle Pakistan e, şeyi azınlık toplulukları arasında hadisi oldu. E, Müslümanlar son dönemlerde bunlardan e, yani bu modernizmle karşılaşma şeylerin içerisinde en çok e, ne diyeyim yani duygularının titreşim geçirdiği alanlardan biri kadınlar. Kadınların denetimi, bu modern dünyada bu, bu işte malum bu şeyler içerisinde e, kadınları nasıl zapturak altında tutarız diye bir ciddi sorun var. Şeytan ayetleri diye de bir şey çıkınca karşılarına, öyle yani Kuranda bile Şeytan ayeti mi var? İşte Kuranda böyle yazıyor falan derken Şeytanın ayeti olmasın, bir takım böyle bir şüpheler müpeler. Fakat bunun gerisinde yatan şöyle bir sorun yani var. İngiliz suluğu, İngiliz demokratları diyelim. Britanya demokratları diyelim. Ee, bu hani işte çatışma falan gibi tezlerinin karşı çıkan adamlar. Ya bu tolerans falan dediğimiz şey iyi hoş da yeterli değil. Yani nedir tolerans? Orada bir işte adamlar şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben de ona boş vereceğim. Yani görmüyor gibi yapacağım. Bu yeterli bir şey değil. Bu insanlar nedir? Niye öyle yapıyor? Onların değerlerinden belki benim de alacaklarım var. çünkü ben tanımıyorum. Gidip bakmıyorum. Konuşmuyorum filan diye bir dalga çıkmaya başlamıştı. Şeyde. Sadece Britanya'da değil. çeşitli yani Bu göçü alan ve kendilerinden farklı insanlarla tanışan Batı demokratları, solcuları değil. Ee, Hümeyni'yi Buraya ateş etti. Yani bu yan yana gelen, konuşan, birbiriyle bir alışveriş yapan insanları hayır. Çünkü yani Salman Raşli işte bir roman yazmıştır işte orada küfretmiştir. Dolayısıyla öldürülmelidir diye bir önermeyle ortaya çıktığında e, Batı dünyasından herhangi bir demokrat adam gelip yani işte burada bir değer tartışalım falan diyemez. Yani burada biter. Şey. Diyalog imkanları, konuşma imkanları falan. Burada biter. Ee, yani ondan sonra yani şeyin işte New York'taki ticaret merkeziydi, şuydu buydu yani bu tür şeyler, büyük çapta eylemler de sürekli olarak Bu Doğu ve Batı'nın mı diyeceğiz işte Müslümanlar ve Batılılar mı diyeceğiz ne diyeceksek bu insanların gelip birbirleriyle bir alışverişte bulunabilecekleri forumları çurmak gibi bir şey başladı. Ve bunu şimdi Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla var olan rejim yapmakta benimsemiş durumda. Evet. Ve yani tabii Batı ve biz diye gelince lafa en azından ilk şeylerini örneklerini ileride devrinde vermiş. Ama işte 1826 bana göre şey yeni çiftliğin ortadan kaldırılması vs. oradan beri gelen ve yani artık işte bir numara dediğimiz yer insan hayatının oldukça özel kalması gereken bir kısmının e, geçtiği mekanında bir Ala Türkası var, bir Ala var. Yani her şeyi yapmanın bir Ala usulü, bir Ala usulü falan e, gayet kökleşmiş yani insanların kromozomlarına bir şekilde işlemiş hangi taraftan e, neyin alası e, olursa ne ol. Olur. Dolayısıyla yani bunu bugün tekrar gündeme getirdiğinde sorunu e, var bir toplumdan alacağı bir cevap bir destek vesaire bunlar e, var e, ve şimdi burada e, bir başka e, meseleyle e, de karşılaşıyoruz Türkiye'de sınıf taşmanın da kendine özgü bir şeyi var ...tarihi ve biçimi var. Yani sınıflaşmayı... ...özellikle de... Yani işte böyle ...sol kitaplarda, Marksist kitaplarda... ...falan okuduğumuz zaman... ...örnekler... ...batıdan gelir. İşte feodal ...orta çağ vardı, aristokrasi vardı... ...derken işte şöyle oldu... ...böyle oldu, Burjuvazi çıktı. Ee, i̇şte o zaman... Burjuva mülkiyeti önem kazandı. İşte bir Burjuva sınıfı. Burjuva sınıfının yaptığı üretim proletar sınıfını çıkardı falan gibi bir e, genel yani şeyde oldukça uyan Batı toplumlarının tarihi evrimlerine, gelişmelerine oldukça uyan bir açıklama şeması vardır. Şimdi Türkiye'de tam böyle bir durum yoktur. Özellikle de e, mesela Londra gibi bir kenti düşün Paris gibi bir kenti düşünün. Bunlar 19. yüzyılda bugünkü şekillerini almışlardır sanayi devrimi ile birlikte ve e, sınıfsaldır. Yani işte bilinen Bastil'de şunlar oturur, yani Republik'te bunlar oturur, Panten'de de proleterler oturur falan filan gibi. Yani mekanın paylaşımı, şehir olan mekanın paylaşımı sınıfa göre olur. Gerçekten Batıda sınıf e, hayatın bütününü şey yapan, düzenleyen bir şeydir. Su belirleyici bir e, fenomendir. Türk mahallesini düşün, İstanbul'daki mahalleyi. Mutlaka bir paşa vardır. Muhtemelen daha birkaç tane de vardır. Onun konağı vardır bahçe içinde falan filan. Fakirler vardır, bayağı fakirler vardır. Ama bir de en şişkin orta tabaka adamlar vardır. Şimdi paşa çocuklarını sünnet ettirecek şu bahçesi falan da var. Ayda bütün mahalle davetli. Karagözcü gelir, orta oyunu gelir, bilmem ne, aynı esprilere gülünür. Aynı değerler paylaşılır. Yani şey eee göre bizim buralarda şeydi paylaşılır. Mekan paylaşılır. İşte Yahudilerin oturduğu yer, Rumların oturduğu yer hatta yani Türk Müslümanların oturduğu yerde işte Aksaray, Çarşamba falan gibi isimlerini hala görüyoruz. Onlar o bölgeden gelip şimdi, e, Aksaray'da beyaz bir saray falan yok. Şimdi gelen adamlar oturmuşlar. E, şey ayırıyor. Yani klasik Osmanlı devlet veaya olarak kabaca ama bütün toplumu nerede olduğunu bildirecek duyuracak bir şekilde bölmüş ayırmış şey var batıdaki gibi feodalite olmadığı için bizim geçmişimizde yok o düktür işte ben baronum ben ona bilmem ne falan bir şey, kast halinde ayrışmamış toplum sosyal mobilite mobilizasyon dediğimiz şey vardır ya yani merdivenden sürekli inenler vardır çıkanlar vardır ama sonuç olarak elite girmek eğitim işidir. Eğitim e, dediğimiz zaman da kültür demiş oluyoruz. İster istemez. Hani işte divan edebiyatı mı, halk edebiyatı mı falan filan diye geçmişimizde bir sürü kuruma falan baktığımızda hep bu temel ayrımı görürüz. şehirlerdeki elitlerin e, dar bir elit grubu işte kültürel şusumusu ve geri kalanların şey ha bunun dışında tabii bir de etnik ayrımlar var ki bunlar özellikle 19. yüzyıla geldiğimizde milliyetçilik bir anlamda önemli bir ideoloji haline geldiğinde o zaman bunlar şeyleri insan kümelerini birbirinden ayırıyor etnisite ve din daha önce olmadığı kadar belki ayırıyor. Ee, onun içinde bu işte milliyetçiliği yakınlarda çok ilginç bir şekilde inceleyen Benedict Anderson. Onun bu şeyi anlatırken modern ulus devletlerin oluşumu, print revolution dediği yani matbaa devrimi dediği olay var. Matbaa icat olunmuş, yayınlar çıkmış yani Fransa'da işte herkes Fransızca biliyor, Fransızca okuyor. Ama yani Almanya dediğimiz yerde, daha Almanya dediğimiz ülke yokken bir ortak Alman kültürü var. Ortak Alman dilinin çevresinde, örgütlene. Bizde bu olamıyor çünkü yani işte Rum, Yahudi, Ermeni, işte Sırp, Bulgar bilmem ne falan filan onların bir ortak dili yok ve dolayısıyla bütün bu şeyler cemaatler kendi içlerinde kendi şeylerin sorunlarını e, yaşıyorlar diyeceğim neyse bütün bunlardan e, sınıf ayrımını yapan bizim Türkiye'de şeydir eğitimdir yani çünkü o elit olmak için işte en derundu binlemeydi falan eli bir eğitim alarak gelirsin e, Bunlar asker sınıfını oluştururlar Osmanlı'daki kullanımıyla asker bugünkü gibi sadece militer demek değildir. Bütün devlet kadroları askerdir. Yani Urfa valisidir adam, asker sınıfındandır. Üniforma giymesi gerekmez. Peki asker olmayanı ne derler? Başı bozuk derler. Yani sivilin, işte Batı ülkelerinde sivilizasyon falan filan diye medeniyeti oradan çıkarmışlar falan o kökten. Bizde yani şey enderından gelmeden general vesaire vali falan olan adama başı bozuk paşası, işte İbrahim Paşa falan gibi bir şey kullanılır. Şey i̇şte yani farklı medeniyetler, farklı kültürler. Bunlarda şeyin zuhur edişi, bir takım değerlerin zuhur edişi. Bunu yakın zamanda şeyi hatırlarım, Oğuz Aral'da biz sevişirdik çok Gürgür çıkarken. Oğuz da meraklı anketler yaptırır falan filan. Ama böyle hani dar anlamda yani Gürgür'ü kim okuyor da işte neyi beğeniyor dan biraz daha şey yani bu memleketin sosyal tabanı nedir falan gibi mesela bana şey anlattı e, ankette en zengin kesimle en fakir kesim arabesk müziği sevmekte birleşiyorlar e, şimdi bunu gene İngiltere'de Amerika'da falan insan kolay kolay göremez yani orada şey sınıfa göre sınıfın tükettiği kültür Farklı da şey bu. En zengin ve en fakir aynı şeyi arıyorsun. İşte o dediğim şey devam ettiği için toplumsal mobilizasyon. Adam yani belirli bir kültürle diyelim işte benzin istasyonu açtı. Üç gün sonra bilmem ne derken şeye girdi. Bugünlerde hele bir iki de inşaat koparırsa yani şimdi, tamam şey vaziyet. Ee, o ve o imkanları sağlayamamış olan. Diyelim çocukluk arkadaşı şey bakımından parasal olarak yani şey sınıfları ilk olarak bunun ayıracağını düşünürüz. Evet yani hem bu tür bir sınıflaşma var hem de kültürel bakımdan baktığın zaman şey para ve statü şeyi yapmıyor. Yani hangi kültürün tüketicisi olduğunu şey yapmıyor getirmiyor. Fark Şimdi böyle bir ayrım olunca Osmanlı'dan gelen böyle bir ayrım olunca e, bu tabi böyle bir toplumun siyasi yapısını da belirleyecek. E, yani Osmanlı'nın son devlerindeki e, batılılaşma çabaları Cumhuriyet'e devam etti hatta radikalize olarak devam etti. Ee, ama şey olarak sosyal yapı ve yani sürecin işte orasında, burasında, şurasında duran kişiler falan e, kimdir bunlar? nereden gelirler? falan bu gibi şeylerden baktığımızda uzun böyle bir e, fark e, olmadı. Dolayısıyla bu şimdi bir e, yani batıllaşacağız Biliyor. Bunu kaç kişi anladı? Ya da batılılaşmaktan ne anladı? Şimdi bu ister istemez bir küçük bir tabaka. Ve işte şey, açılan okullar vesaire falan da e, uzun bir zaman biliyorsunuz işte, tanzimat döneminde falan bir dualite var Osmanlı toplumunda. Yani i̇şte Atatürk'ün hayatını falan yazıyorlar. İşte i̇lk de göndermişler. Orada işte falaka olmuş falan oradan çıkmış adını unuttuğum bir başka adamın okulu varmış. Oraya gitmiş. Ee, ondan sonra da bu devam eder. İşte Şeriye Mahkemesi vardır. de Mahkemesi vardır. Ee, i̇şte derken 1860'larda şey açılmıştır. Galatasaray açılmıştır. Mülkiye açılmıştır. Oralardan geçen insanlar da e, toplumun yönetici, elitini seçkinler oluşturmuştur. Bu tanımı gereği e, ve e, tarihi gereği sayıca küçük, eğitimi görece yüksek, e, toplumun ne olduğu ve ne olması gerektiği konusunda kendilerine göre sağlam fikirleri olan, kolay kolay değişmeyecek fikirleri olan bir küçük kast oluşturuyor. E, bunun yani nasıl bir siyasi rejim? yaratır. E şimdi yani işi, elit ve avam şeyi devam ettiğine göre temel ayrımı devam ettiğine göre bir takım şeyler içindeki ögeler değişerek e, bunun çok demokratik bir rejim olmayacağı belli. Yani bu bir şey. E, son zamanlarda hep bunu söylüyorum. Yani topluma bir talimat veriliyor diyelim. Batılaşacağız. E şimdi normal olarak beklersiniz ki madem ki böyle bir sürece giriyoruz toplum bu sürecin öznesi olmadı. Öyle mi? Ha, bakıyoruz hayır. Yani toplum bu sürecin nesnesi. Yani devamlı ona batılı ol diyen, ikide bir de olamadı hala diyen, e, niye olamadığını anlatan falan bir şey var ortada bir elit var. E, bu Ali hani, tarihte Fransız devriminden beri Jacobin diye bildiğimiz bir insan tipi, bir siyasi şeye, e, olaya katılan e, ve otoriter bir rejim gerektiriyor. Otoriter rejim deyince heh, faşizm diye bir, bir şey var. Bu faşizm değil yani bizim oradaki hikaye. Askeri diktatörlük desek. Çünkü şey var, askerin önemli bir yeri var bu dediğim elitin içinde. Asker olmasa, asker bu kafada olmasa bu da olamaz zaten. Yani böyle bir şey yürüyemez. Ama bizim devamlı içinde yaşadığımız rejim bir askeri diktatörlük mü? Değil. Yani tabii 1960'dan başlayarak Askeri darbeler gördük. Ama askeri darbeler hep geliyordu. Radyodan bize merak etmeyin bir iki yıla gidiyoruz diyorlardı. Fazla fazla kalmayacağız şey yapmayın e, korkmayın diyorlardı. Yani dolayısıyla böyle bir, şey, e, yani bir ikili bir vaziyet e, ama e, askeri diktatörlüğe de, e, ulaşan bir şey değil. O zaman bu otoriter Burjuva yönetimleri modern dünyada arasında e, Bonapartizm kalıyor. E, sanırım Türkiye'nin e, yakın zamanlara kadar devam eden şey, e, rejim biçimi Bonapartizm dediğimiz biçim. Bunu e, şeyler e, Fransa'dan tabi Bonapart'tan çıkmış bir şey ama meşhur birinci Napolyon Bonapart'tan değil, e, onun karikatürü olan. Yeni üçüncü bu şeyden, Napolyon'dan çıktı. Çünkü burada işte 1848 ihtilali oldu. İkinci Cumhuriyet kuruldu. Cumhurbaşkanlığına bu adam seçildi. Ee, ondan sonra da iki yıl sonra kendini imparator ilan etti. Yani bu e, Cumhurbaşkanı'nın imparator olması çok sık rastlanan bir olay sayılmaz zaman zaman oluyorum. ama. Ee, şeyde İtalya'da Sezarizm derler. olan yani işte kim şeyi bellemişse kendi tarihinde yani bu dediği dedik her şeyin doğrusunu bilir adam. Mis Markizm derler bir takım yerlerde. Ee, bu da nedir? Ee, şey, işte bunun Marks çok güzel anlatır aslında. Yani şey. Louis Bonaparte'ın 18 Brümer'di değil mi? 18 Brümer e, kitabında. Yani işte o söylediğim 48 ihtilalinden sonra bir türlü nereye oturacağına karar veremeyen bir Fransa. Her sınıfın kendi talepleri var, istekleri var bilmem ne, O kimse kabul ettiremiyor öbürüne. E, kendi şeyinin daha doğru olduğunu. Çünkü değil zaten kimse doğru mu yok ortada bu patırtıda Louis Bonapart ben sizin hepinizi şey yaparım e, temsil ederim mesajını inandırıcı bir şekilde zaten zorda olan topluma duyurabiliyor ve gelip bunların tepesine oturuyor yani bizde de bu işte darbeler e, özellikle gelir bir darbe tipi bakanlarımız olurdu bizim hatırlarsanız şimdi yani darbe olunca Adamları bilirsin toplumda yani sade ırmak bir bakan olabilir yani. Başbakan olması da işte başka bir bakan olabilir. Böyle bir şey kesim var ortada. Bonapartizmi onlar uzmandırlar i̇şte konularını iyi bilirler. Nihat Elimler falan filan böyle bir, böyle bir şey var. Bir, bir hazine var yani Bonapartist bir sarnıç gibi bir şey var yani oradan alıp devam ettiriyorsun. Ondan sonra gene işte malum şey partilere kalıyor ve partiler işi bozuyorlar. Son senede bir gelip tekrardan bir bonapartist çözüsünde durumu düzeltmek gerekiyor falan. Şimdi bu şey rejim işte o temeldeki şeyi ikileşmeyi, dikotomiyi yansıtan e, siyasi yapı e, şeyle birlikte e, AKP ve Tayyip Erdoğan'la birlikte değişti. E, oldukça da radikal bir şekilde değişti. Bu şimdi e, İslami ideolojiye en fazla yaslanan bir iktidar. E, herhalde bunu kimse itiraz etmez. Ama aynı zamanda bu e, bütün söyleminde ve şeyinde, fiiliyatında, eyleminde e, popülist dediğimiz şeylere, unsurlara bir ayrı bol yer veren bir bir şey. Birlikte karma bir e, ideolojiyle pür popülist diyemem, pür İslamist diyemem. Zaten pür İslamist veya yani pür, pür bir şey yok. Yani bütün bu. Ideolojiler, sürekli bir şey halinde, bir dalgalanma, bir karışım, bir melezleşme vesaire halinde. Yani ögeler birbirine giriyor, ee, renkler değişiyor, bilmem ne. Yani işte genel tonu diyelim işte daha yeşilken daha mavi oluyor, daha kırmızıken daha kahverengi oluyor falan. Bu böyle bir ucu bucağı olmayan bir, bir süreç. Evet. Şimdi popülist olan iktidar, e, yani popülizmde şöyle bir şey var. Bunu da en e, inandırıcı ve sağlam kanıtlara dayanarak benim okuduklarım içinde bu Ernesto Laclau söyledi. Onun da öleli birkaç yıl oluyor. Arjantin ile olup da şeyde İngiltere'de. Essex Üniversitesi'nde ders veriyordu Ernesto. E, toplumun e, gerçekten şey e, ihmale uğramış bir kesimini. Bu memleketin asıl sahipleri sizsiniz ama bakın size ne yaptılar. E, hiçbir imkan tanımadılar sizi, şey gibi, e, uşak gibi köle gibi. Kullanıyorlar. Oysa siz her şeye layıksınız falan diyen bir tarafı olması gerekiyor popülizm Ve bunu bir şey yaptı AKP ve Erdoğan bunu yaptı. Dolayısıyla arkasında bir kitle tabanı diyebileceğimiz bir şey var. Genel olarak şeyi, şimdi mesela burjuvazi, yani bunların tabii ayrıntısına girersek laf bitmez ee, ama işte Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte aslında işte bir burjuva şey, ekonomi yaratmak çabaları da arttı bu da bak nasıl olur sermaye birikimi hadi kardeşim biriktir şu sermayeni de seni burjuva yapalım demekle olmuyor tekelci devlet kapitalizmiyle yaptılar bunu uzatma pahasına bir örnek vereyim meşhur Ahmet Hamdi başar hikayesidir bu liberal iktisadın Kemalist Cumhuriyetteki baş temsilcisi Ahmet Abdi Başar. Liman şirketi diye bir şirket kurarlar. 7 bin lira sermaye toplayabilirler. 5-10 ortak. 7 bin lira o zaman bile bir matah bir şey değil. Ve bundan da 5000 bin liraya falan bir motor olurlar. Deniz motor. Ama zaten güçleri sermayelerinde değildir. Tanıdıklarındadır. Giderler Ankara'ya İstanbul Limanı'nı işletmek için. Tabi önce Ankara'ya gideceksin. Orada tanıdıklarıyla görüşürler ve liman işletmeleri tekel hakkına alarak gelirler. Ondan sonra o motorlarına binerek o zaman gayet anarşik bir şey var. Gelen giden gemilere kömür veren şirketler adı şirket kendine belli değil, işte su veren şirketler onların indirdiği malları depo sağlayan şirketler, şunlar bunlar, giderler ve derler ki kardeşim sen bu işi yapıyordun ama artık yapamayacaksın Çünkü bak şey, Berat bizde. Adam tabii iki göz, iki çeşme, işte beyim ne yapacağım ben, çocuk, çocuk bilmem ne. E peki yani devam et ama her yıl bütün hasılanın yüzde on beşini biz olacağız adamdan pek yani ne yapalım? E, 7-8 yıl sonra yüzde on sadece bir tekel haline gelinir. Biz e meşhur hikaye anlatılır. Ankara'da bir malbur malbur gibi bir dükkan iki tane şık hanım gelir. İşte akşamı akşamı balo var e, bilet alır mısınız almak ister misiniz? İşte geleneksel bir adam orada tezgâhta. Yok evladım sağ ol bize, bize gitmez falan derken kapı açılır genç bir adam fırlar. Tamam tamam alıyoruz iki tane alıyoruz falan der. O adam koştur. koçtur i̇şte falan filan böyle hikayelerle de şey olan ilüstrasyonu yapılabilecek bir kapitalist gelişme. Ama yani kapitalizmi kuruyorsun bu tekelci adamlarla vesaireyle falan ama bir yandan da işte onların bayi teşkilatları, şunlar bunlar falan derken daha küçük boy, e, orta besleğe filan artık ne diyeceksek bir sürü başka şey, e, iş adamı bilmem falan türüyor. Bunlar genellikle Anadolu'da yok, Kayseri'de yok, Denizli'de yani şimdi de şey dediğimiz... Ee, bu şehirler yırttı Gaziantep falan filan buralarda böyle ve tabi saymadığım bütün öbür yerlerde e, şeyler başlıyor insanlar muhafazakar e, e, yani dolayısıyla hakikaten baloya maloya gitmiyorlar yani işte bilmem şeye e, Bali adasına gidip bikini giymiyorlar falan filan yani şey gibi ama bir de böyle bir burjuvazi, şimdi yani burjuvaziden burjuvazi beğen dediğimizde şey AKP ideolojisi bu, Anadolu'nun işte bu şey müsuyad da örgütlerden burjuvazisinden yana şeyde değil, i̇şte koç sabancı vesaire vesaire o şeyde erken burjuvazi şeyinde safında değil. Yani dolayısıyla yani. Popülizm yapıyor diyoruz ama yani zaten popüler bir şeyi var. Yani kendisi de, yani dolayısıyla da bu şey, e, yani rol yapmıyor yani. Tiyatro oynamıyor yani. Dilini biliyor, kelimelerini biliyor vesaire vesaire. E, derdini anlatabiliyor, derdinin anlayabiliyor. E, bütün bunlar söz konusu. Evet. Evet, şimdi gelelim buradan şeye, e, kültür savaşına. Yani bu kadar yıl oldu, bitti, geçti ve hala bu mu diye insan biraz doğrusu şey yapıyor, e, hayret ediyor. Ama evet bu yani e, gerçeklik dediğimiz şey de böyle oluşmuş bu toplumda. Ve yani burada önce şey olarak benim söyleyeceğim. Yani işte adı Türkiye olan bir toplumda yaşamaya devam etmek istiyorsan bu ayrışmayı ortadan kaldırmayı kaldırmanın yollarını bulmamız lazım. Ve birinin öbürünü şey yapması underdog haline tepesine vurulacak işte sırtına çıkılacak biri yapmadan bu işi. ...tek toplum olmayı... ...başarmamız gerekiyor. Yani yeterince... ...uzun bir zaman... ...adeta iki ayrı millet olarak... ...yaşadık bu şeyde... ...Türkiye'de. Yani... ...bunun içinde daha büyük şeyler de var... ...daha büyük... ...olmayan belki şeyler... ...yani Kürt ve Türk diye... ...bölünebilir Türkiye... ...Alevi-Sünni diye... ...bölünebilir. Yani şeyler var... ...kolay kolay bir araya... ...getirilemeyecek... Bakın kardeşim siz ikiniz kardeşsiniz filan değindiğinden ya sahi öyle mi? diye matrak geçecek çok sayıda insan var bu toplumda. Tarih boyunca da bu gibi şeyler körüklenmiş. Şu şekilde bu şekilde. Şu çıkar için bu çıkar için. Ama bu şey layık işte Müslüman ayrımı hele artık işte bu son dönemde görüyoruz ki baya her şeyi altına alacak ve ezecek derecede büyük bir şey. Ayrışma kaynağı olarak duruyor orada. Ee, ve yani bugün kültür savaşı dendiğinde sanıyorum çoğunluğun anladığı yani hangi kültürü hakim kılacağız? Kültürü hakim kılmak için ona hakim kılacak kadrolar, siyasi mücadele, şunlar bunlar lazım. Benim görebildiğim, daha doğrusu yani görmeye çalıştığım görebildiğim falan söyleyemem. Ee, ama olmasını umduğum şey bir kere bu galebe çalmak şeyinden temel fikrinden vazgeçmek. Bir bir kesimin ve bir zorla bir şey empoze etmesi ve bununla bir kültür birliği yaratma hayalini bir kenara bırakması lazım. Melezleşme. Bu melez lafı şöyle makbul bir laf değildir bizim şeyimizde. Konuşmamızda hatta tam tersine yani kalksam birbirinize melezsin sen falan desem ne hakla bana hakaret ediyorsun falan diye şey yapabilirsiniz. Benim dilimde ama melezleşmek bir hakaret değil tam tersine. İnsanlığın aslında yaptığı, bir tarih boyunca yaptığı e, ama e, yaptığını farkında olmadan yaptığı bir şey. Yani i̇nsan etkileşimleri olmadan ne medeniyet olur ne işte kültür olur bir halt olmaz. Ve her zaman bu melezleşmeler oldu. Yani İnsanların ıssız adalarda yaşatamayacağına göre e, yan yana gelip konuşmaya başladığı anda da alışveriş başlar. Sen ondan öğrenirsin, bu sende öğrenir. Bunun şeyini önce zihnimizde bize aşılanan ideolojik zindandan çıkıp e, kim karşındaki ne diyor, niye öğretiyor bunları şey yapmamız lazım. Şimdi e, bir e, e, mücadele konusu haline getirildi bu. Sen, ben, o, yani bizler yapmadık. Buna mı o? Yapıldı bu memlekette. Şimdi buradayız. uzun bir süreç. Bugün hayatta olan insanlardan önce başladı zaten. Yani. Ee, ben burada şeyi bir kutup olarak görüyorum. AKP ve AKP içinde Erdoğan. Ee, çeşitli yazılarında da yazdım. Yani Erdoğan'ın şeydi, kendi partisinde de bir iktidar tekeli kurmasından bu yana uyguladığı politikaların AKP'nin ve Türkiye'de İslamcı bir siyasetin mutlaka uygulaması gereken politikalar olduğu kanısında değilim. Başka türlü şeyler, siyasetler olabilir. Bugün de olabilir. Onları temsil edecek başka insanlar da var ama işte bugünün siyasi koşulları içinde şey baton orkestri idare edecek çubuk Erdoğan'ın elinde dolayısıyla bir kutup olarak onu görüyorum. Bir kutup olarak da şey görüyorum benim öteden beri çok hani sol bir yerlerde durarak mücadele ettiğim Türkiye'nin Kemalist şeyini, kutbunu meydana getiren kesimler. Onların da elinde bir başka baton var. Bir başka parçayı da onlar bütün topluma çaldırmak istiyorlar. Ve şeyler de bazen tuhaf bir şekilde benzeşebiliyor yöntemler. Yani mesela nerede orada Doğu'da bir yerde bir kaya mı varmış neymiş hani güneş batarken Atatürk'ün profilinin gölgesi çıkıyormuş. Albaylar al, al malbaylar kalkıyorlar gidiyorlar askeri bando çalıyor selam duruluyor bilmem ne oluyor. Yani şimdi bunun herhangi bir şeyden ee, hani batıl kat falan filan diye o kesimin şey yapmadığı az etmediği davranışlardan ne farkı var e, bilemiyorum. Tabi bunlar daha hani kendi içileri mizahir potansiyel falan da taşıyan şeyler ama bir de e, yani işte sertlik eleştiriye tahammülsüzlük vesaire gibi yerlerde de bu iki kesim arasında baya bir şey Sıkı bir alışveriş, bir yakınlık olduğunu görebiliyorum. Şimdi bu iki kutbun da aşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de bir kısım şeyden memnun olmayan insan, şu andaki iktidar yapısından, onun uygulamasından, ideolojisinden bir an önce bundan kurtulmalıyız diyen kesimin düşünce yapısında var olan şey, işte yine bugünlerde yazdığım gibi, restorasyon kavramıyla açıklanacak şeyler. Yani bir zamanlar bizim iyi bir hayatımız vardı. Ona dönersek ee, sorunlarımızı çözeriz. Hayır. Ha bu şey de yeni bir restorasyon. Yani Osmanlı falan filan diye aslında tarih boyunca olmamış bir Osmanlı'yı şey yapan ee, ideal olarak işte, sunan daha da bir yani asrı saadete dönelim restorasyon var. Bu restorasyonlar değil, bu memlekette şimdiye kadar yapmadığımız bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Ben gördüğüm bu, yapmadığımız şeyde Biz işte demokrasi tabii ama yani o bize göre de demokrasi falan gibi söylemler vardır. Hayır, yani bize göre niip kuşa çevirmeden şeyi e, demokrasi falan. E, neyse, bu yani uluslar arası evrensel çerçevede ne yaptığın zaman demokrat oluyorsan onu yaparak ee, ve kendi tarihimizi aşarak varacağımız bir yer olmalı diye düşünüyorum. Şimdi burada birkaç şeyle bitireyim. İyi, o kadar şey yapmadım. Uzatmadım. Ee, birkaç e, örnek. Şu anda Kuvvetler ayrımı ilkesini falan filan ortadan kaldırmış bir tarih Erdoğanlar ve bir tek adam şey var yönetimi var yani başka türlü açıklamanın yolu olabileceğini düşünüyor dolayısıyla bu işte kültür alanına da şey yapılan sıçratılan mücadelede bir taraf Erdoğan mesela ne diyor Amerika'yı Müslümanlar keşfetti. Arkasından işte Küba'ya gidiyor orada kolon görmüş, ma- cami varmış. Yaparız yani? Siz söyleyin. Gene oraya bir cami yapalım. <gülüyor> Şimdi kültür dediğimiz şey, içinde ister istemez dünyayı algılama, gerçekliği algılama ögesini taşır. Bir de değerlerle yani toplumun etosuyla ilgili yani neyi değerli görüyor. Falan. Bu yana vardır. Ama yani önce de bir şey bir yani dünya nedir? Ve de bir vereceği bir cevap olmalı. Şimdi bu dünya nedir ve vereceği cevap işte şey, Müslümanlar keşfetti. Bilmem ne falan filan gibi. E, şimdi bunları görünce tabii aklımıza şey geliyor. Yani daha önceki e, millet tanımları. Şeyi bilir misiniz? 31'de galiba 1931'de daha sonra Türk Tarih Kurumu olacak bir encümen kuruldu. İşte Yusuf Akçura Ağol Agayef yani işte çeşitli o zaman şey e, kadınladı tarih, Afet İnan falan. Türk Tarihinin ana hatları diye bir 800 sayfa bir kitap yazdılar. Bundan 100 adet basıldı. Çünkü yani çok fazla adamın eline geçmesini herhalde istemediler. Ama mukaddimesinden binlerce bastılar ve okulları dağıttılar. Bu 800 sayfa içinde Osmanlı tarihi 50 sayfadır. 50 sayfanın 10 sayfası da Anadolu'daki beylikler faslıdır. Daha Osmanlı kurulmadan önce. Yani 8. sayfada 40 sayfada Osmanlı meselesini halletmiş Cumhuriyet. Çin diye başlıyor. Abartmıyorum. Yani espride yapmıyorum. Çin işte idare ederken kendince falan da işler bozuluyor. Bir şeyler oluyor. Tatsızlıklar oluyor. Derken bir ufak tefek seyrek sakallı bir adam beliriyor. Bu adam Konfüçyüs adında bir Türk. Ee, şimdi bir takım Kurallar getiriyor, bilmem ne yapıyor falan. Çin'in meselesi çözülüyor. Çin bölümünü bitiriyoruz, Hint bölümüne geçiyoruz. Orada da genel yani dünyada abini işler karışıyor, Türkler olmayınca. Bu <gülüyor> sefer Buda diye bir adam geliyor. Ee, onun metin içinde Türk olduğu söylenmiyor, dipnotu var. da bilmem ne kabilesinden gelir, o kabilenin de Türk olduğu düşünüyor tarihçiler arasında sabittir falan geliyor. İşte böyle Roma'ya işte şeye, et üspere falan işte Sümerler bankaları da var ya adamların şey, etilerin, Sümerlerin akatların, dinlenmelerin falan. E, yani isterseniz bunların şey yapın. Kardeşimiz Konfüçyüsü kucaklayalım. isterseniz e, Amerika'yı keşfeden Müslüman Onların adını da bilmiyoruz. Onları selam çakalım. Bunlar birbirinden çok farklı değil? Yapma hali ve gerçeklikle ideolojinin şey yaptığı, onayladığı ve öne çıkarmak istediği bir takım değerleri birbirine karıştırarak sağlam bir kültür bilmem ne falan kurulmaz. birbirine yakın
0: görüyoruz bu... Aynı mı
1: Birbirine yakın görüyorum.
0: Aynı değil işte. Ama yani... Tamanda zamanlar karmaz Müslüman demiş zamanın o ünlü başçı
1: karmaz Müslüman. <gülüyor> bir, bir bakıma iyi çünkü yani iblis diyeceğine e, demek ki bir e, yani şey yani ondan da alacak bir şey falan belki görüyor yani. Şimdi bu. E, yani buna benzer sayılabilecek birçok şey var. Gerçekliği yani ben gerçekliği ne olduğunu tayin ederim tavrıyla yola çıktığınız zaman işte yani Ermeni meselesi şöyle açıklanır. Bilmem Kürt meselesi de böyle açıklanır. İşte falan mesele de böyle açıklanır. Böyle gidilir. Buradan da bir kültür mültür çıkmaz. Şimdi yani biz iktidar olduk, şunu yaptık, bunu yaptık ama kültürel iktidarı ele geçiremedik sözünden başlıyor bu şey. Tartışmalar. E, kültürel iktidarı olmak isteyen insanların işi kolay değil. Çünkü bu bayağı çalışma gerektiriyor, şu gerektiriyor. E, yani sanatlar, manatlar bunları Şimdi mesela en basitinden hani şey dediğim büyük harfde yazılan kültürden çok da popüler kültüre yakın Muhteşem Süleyman oynuyor televizyonda. Cumhurbaşkanı müdahale ediyor. Muhteşem Süleyman'a. Ve diyor ki yani o adamın hayatı savaşlarda geçti. Siz adamı sadece işte sarayda bilmem entrika gösteriyorsunuz. Ona göre şey dizi değişiyor Süleyman o oynayan adamcağız e, ata binmeye başlıyor Ondan falan filan e, yani şimdi e, her, her şeyin içinde e, onun ne olması gerektiğini söyleyen falan bir cumhurbaşkanı ile e, yani o cumhurbaşkanının kültürel tezahürleri olabilir de yani kültürel iktidar falan olunmaz yani benim gördüğüm bu illerde şey diye söylemiyorum. Yani demin söylediğim lafı bir daha tekrar edeyim. Ben yani Erdoğan'ı İslamcı politikanın mutlaka olması gereken ne yapıyorsa İslamcı politika böyle gerektirdiği için yapan bir adam olarak görmüyorum. Yani İslamcı politikanın başka biçimleri de olabilir. İnancımı korumak istiyorum. Ee, ya şimdi yani mesela idamı geri getirmek gibi bir şey şimdi bu hani işte idam idam bir sorun işte Avrupa Birliği ne olur Ben bunlar yani devletin adam öldürme hakkı istemesi talep etmesi kendini ee, başlı başına son derece önemli bir konu onları görüyorum ee, ve bunu biraz da simgesel olarak görüyorum. Yani bu yani siz isteyin işte ben hemen imzalarım. Söyleme var şey, Erdoğan. Ee, yani beraber olacak, paylaşılacak, toplum istemiş olacak. Yani bu plebisiter demokrasi dediğimiz şey işte popülizmin yönetim tarzı. Yani bir Devamlı bir plebisit halinde bir toplum. Fiilen plebisit yapmasa da e, yöneten sanki topluma soruyor. Arkadaşlar bu memlekette alkol içilsin mi? Diyor. Mesela yüzde elli ikisi içilmesin. Alkolü yasakladım. Neyse, şey, halkın çoğunluğunun isteği. İdam olsun bu işte yüzde elli beşi. Tamam, ilamı getirdim. Halkın istediği, demokratik. Yani kere demokrasi sadece her durumda çoğunluğun istediği değildir. Çünkü demokrasinin ABC'si içinde yani bilmemiz, öğrenmemiz gereken bir şey. Çoğunluğun istekleriyle azınlığın diyelim değerlerini anlamlı bir şekilde dengelemekle demokrasi olur. Yani bir yanda her konuda olabilecek her konuda popüler talepler vardır. Olabilecekleri, olamayacakları, zor olanları daha kolay olanları vesaire vesaire. Bir yerde de işte yani bu kadar üniversite, e, akademi yok, araştırma, kurulma bilmemiz bu insanlar bilgi üretiyorlar falan. Bunlar toplumda yok. E o insanların o bilgilerinde bir şekilde toplum hayatında bir güç olarak girmesi lazım. Bunların da olması lazım. Yani bunları dengelediğimiz zaman demokrasiyi de işletmiş oluruz. Sadece çoğunluk bunu istedi. Yapıyorum. Alın size demokrasi. Demekle de olmayacak bir şeydir. Evet, diyeceğim sonuç olarak daha önceki dönemlerimizde rejimlerimizde vesairemizde de hiçbir zaman yeterince içselleştirmediğimiz bir e, hümanizm meselesi var. Şimdi ben ta yıllar önce Marksizm hümanizm değildir diye yazı yazdım. Şimdi bu kadar yıl sonra hadi gelin beraber hümanizm yapalım da demiyorum. Bu kadar basit bir olay değil. Toplumu analiz etmek için insan diye bir tanımlanmamış bir soyutlamadan yola çıkmaya ben şey yaptım. Muhalefet ettim. O tarihte e, Altuser'in falan benim sevdiğim, beğendiğim adamdır. O zaman söylediği gibi insan her zaman önceden verili toplumsal bütün tarafından biçimlenmiş, doğrulmuş e, bir varlıktır. E, yani böyle insan özü falan diyebileceği bir şey, tarih dışı bir şey yoktur. Ama hümanizm dediğimiz zaman bunları kastetmiyoruz. Hümanizm dediğimiz zaman insanları sevmekten. Basit, bu kadar basit bir şeyden söz ediyoruz. Sevgiye dayalı bir e, ideolojiyle ve bir kültürle dünyaya baktığınız zaman da kimseye idam etmek falan istemeyiz. E, yani işte şu anda e, yürüttüğümüz çeşitli silahı merkez alan şeyleri e, politikaları yapmadan önce ben bu işi müzakereyle bilmenden ele yapamaz mıyım diye esaslı bir şekilde takkiye önüne koyup düşünmek lazım ama ben yani bu memlekette bu ahali böyle böylesilere hoşlanır ben işte ateş açarım ben ne yaparım onlar da beni destekler böylece gideriz e, yani iş burada bence eğer bir kültür savaşı varsa ee, o zaman e, Erdoğan'ın ne yapacağı belli. Erdoğan'ın genel olarak Erdoğan'ın cephesinde duran ama Erdoğan olmayan insanların ne yapacağı çok önemli. Orada e, bu iş böyle olmamalı diyenler çıkacak mı? İnandırıcı olacak mı? Güvendirici olacak mı? Ee, tabii burada şu, anlattığım öbür hikaye e, yani onun kendi problemleri de saymakla bitmez. Ee, ama yani buradan e, Frank'çe bir tabir kullanacağım. Sivik, yani, yani sadece sivil değil. Çünkü sadece sivil bir objektif tanım. Yani ben asker değilim, Bekçi değilim, polis değilim, sivil kıyafetle dolaşıyorum. Sivik, sivilliğin değerlerini kapsayan ve işte demokratik yaklaşımı her çözümün şeyi olarak kabul edilmesi gereken temeli olarak alan bir anlayış. Ee, sorunlarımıza çözüm bulma çabalarımızla her zaman sivik değerleri şey yapmak. Bunu bir toplumsal kültür haline getirmek. O toplumsal kültürde ayrıca birlik beraberlik diye bir bayıldığımız bir şey vardır, bir laf vardır. Yani birlik beraberlik gayet diktatoryal bir yaklaşım. Çok düşünür olacak, sadece olacak, öyle düşünen olacak, böyle düşünen olacak. Ee, olması lazım. Yani olmadığı takdirde zaten bu dediklerim olmaz. Çeşitlilik olacak, farklılık olacak. Ama bütün bunlara rağmen birbirimize bir insanca saygı göstermeyi öğreneceğiz. Ve işte sorunlarımızı nasıl tartışırız? Ee, nerelerde? Yan yana gelebiliriz. Nerelerde? Gelmeyiz. Gelmediğimiz zaman ne olur? Ee, bunları bir kültür haline getirmemiz lazım. Ee, yani ben savaşçısı olmadığım bir savaşın içinde buluyorum ve bunu aşmanın yolu olarak yani da, kendimizi kurtarmanın yolu olarak da söyleyeceklerim bunlar. Yani Erdoğan'ın, şimdi o dizi meselesinden, adnan
0: Abdurrahim'de gitti. Perestikteki Abdurrahim dizine. Yani Erdoğan'ın yeni ne Abdurrahim'i? Ama Abdurrahim gibi olmak. Abdülhamid'in hem kurduğu olarak hem söylendiği hem de fenomen olarak canlandırmak istediği, en azından kişilerin zihninde canlandırmak istediği gibi <gülüyor> şey dolaşıyor. Özel batıda da mesela Abdülhamidizm'e sanki kaydığı o istihbar rejimine yavaş yavaş kaydığı söyleniyor Erdoğan'ın da Erdoğan'ın böyle bir niyet var mı acaba? Yani en azından siz öyle olduğunu düşünüyor musunuz? Yeni bir Abdülhamid olma insanların zihninde yeni bir Abdülhamid ee, doğdu işte bir İslami kahraman doğdu, kahramanlı doğdu gibi beklediğimiz o İslami kahraman doğdu bir İslami kahraman
1: doğdu gibi. Evet. Abdülemin tabii ilginç bir konu çeşitli bakımlardan ee, belki ben hem hani şu konuşma sırasında aklıma geleydi ee, Abdülemin de örnek olarak vermem de gerekirdi. çünkü hani bu iki yanlış birbiriyle çatışan iki yanlış yaklaşım üstünde durmaya çalışıyorum. Abdülhamit de bunun simgesi gibi. Yani bu işte Kızıl Sultan bilmem ne diyen bir kesim. Ee, Abdülhamit şeyden sonra e, işte 2. Mahmud'dan sonra gelmiş geçmiş zaten fazla padişah yok. Ee, bir şey adamın bir beyni var dedirtecek. Yani bunu mesela Sultan Reşat için falan çok fazla düşünemiyorsun yahut vahdettiğin için falan. Yani o şeyin Abdülmecid'in oğulları e, arasında şahsiye sahibi fikriyatı olan vesaire bir adamdır. Ama bunu hiç görmeyip mesela eğitim hayatını zenginleşmesine yaptığı katkılar son derece önemlidir. Bunların hiç lafı edilmez. Bu layık kesim şey yapmaz. Abdülhamid'in bu tarafı da pozitifti demez. İşte onun karşılıklı Necip Fazıl kalktı. O da Ulu Hakan ideolojisini icat etti. E şimdi o da değil. Yani Abdülhamid ne onun anlattığı Ulu Hakan ne öbürlerinin anlattığı Kızıl Sultan. Yani her... Tarihler rol oynamış insanım. Daha sonra gelen insanlar bakar şu tarafları olumlu der, bu tarafları olumsuz der falan ama yani adamı tanımaya çalışırsın. Yani bizde bir şey gibi, tramvay yolu, Ray Döşer gibi bir tarihi anlayışı döşeniyor. Abdülhamit de bilmem neydi, falan. herkes orayın üstünde olan ne şey vermişse, rol vermiş. Bir ideolojimizde gerçek tarihte değil. Ee, öyle şeyi. Götürüyoruz ve işte bakıyorsun İngiliz gençsinin tokatlayan bir Abdülhamit çıkıyor dizide karşımıza o adamın başlıca özelliği işte çekingenliği ihtiyatı nesi falan filan ee, şimdi Abdülhamit din bu işte vesveseli diniyor. ...yine bir eleştiri olarak... Yine adam hayatı vesvese edecek... ...şeylerle geçti. Biz bunu da indirdiler. Yani çok haksız değilmiş... <gülüyor> ...vesvese... ...şey yapmakta. Ee, bu vesvesesinden... ötürü yaptığı gayet... ...negatif bir şey var. Şimdi zaten işte batılılaşma... ...modernleşme adını ne koyacaksak... ...bunu işte şey... E, ...Mahmut bir şekilde... ...başlatmış... Onun yanında yetiştiğini söyleyebileceğimiz Mustafa Reşit Paşa'dır. Batıda da okumuş, okumuş gelmiş. Sen bürokrasi kurmaya çalışıyor. Bilir misiniz Mustafa Reşit Paşa'ya kadar şey kalemiyeden yetişen devlet memurları devletten maaş almazdı. Yani şeyin meşhur Fuzuli'nin tekrar ettiğini selam verdim rüşvet değildir de almadılar löffe bir uzun böyle bir eleştiri değil gerçek yani kalemiyede oturan adamlar gelen insanların işlerine göre onlardan aldıkları rüşvete göre şey yapıyorlar iş yapıyorlar Yani başka bir maaşları başka bir gelir kaynakları yok işte maaşlı barem de şuydu buydu bütün bunları Reşit Paşa yerleştirmeye çalışıyor birden yani koşu Osmanlı İmparatorluğu'nun 2000 ile 4000 arasında Kalemiye mensubu, bütün bürokrasiyi bunlar şey yapıyorlar. Ondan sonra iş mülkiyeye geçiyor. Kalemiye'den mülkiyeye bu sefer 10 bin, 100 bin, binlerde devlet memuru falan. Şimdi bu kuruluş sürecinde Abdülhamit e, her şeyi kendine bağlamak gibi bir şeyi seçmiştir. Çünkü kontrol etmesi lazım her şeyi. E, dolayısıyla da bürokrasinin kendi içinde oluşturması gereken nesnel mekanizmaları berhava etmiştir. Ee, ve tabii o memur dediğimiz adam da hayatından korkuyor, bilmem neden korkuyor falan sonunda yani burnumu karıştırayım mı filan diye padişaha şey yapabilir, e, izin dilekçesi falan verebilir. E, her işe müdahale eden bir Abdülhamit. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Galiba gene aynı, benzer bir yerdeyiz. Yani, e, ben mesela kupon arsa diye bir laf duymamıştım hayatımda. E, Tayyip Erdoğan, benden bana sormadan, söylemeden kupon arsa vermeyin diye bir laf etti. Oradan haberdar oldum, öyle bir kavram varmış. Ama benim bildiğim Cumhurbaşkanlarının işi olmalı bu kupon mu dedikleri şey. Her neyse ama burada bu böyle işliyor. Ee, yani bizim üniversite işte satıldı bugünlerde. Ee, falan alıcıydı. Ona satılmadı. Daha çok para veriyordu. Ee, satılma ayrı hikaye yani o Niye ona satılmadı? Niye bu şimdi alanlara satıldı? Ee, şey karar vermiş yani her şeye karar veren merci. Ee, karar vermiş. Şimdi böyle bir şey e, böyle bir toplumsal yapının e, istikbali yok bence. Yani, bu böyle giderdi abi, gider gider falan da e, gidebilir. Ama yani dökülerek gider. E, sonunda da şey e, hani meşhur bilgisayar fıkrası vardır. E, bir, o da bu büyüklüğünde bilgisayar işte her şeye cevap veriyor falan filan. Türk gelmişti yazıp soruyu soruyorsun. O da koymuş sorusunu şey <gülüyor> bütün bilgisayara gitmiş. Herkes merak içinde. Ne sordun bana da bu bilgi? Ne var ne yok diye sordun. <gülüyor> yani, yani oraya geliyor şimdi de iş. Onun, onun için yani şey çöker. Bir, bir aşamada çöker. Umarım da
2: Mehmet Akif de Abdülhamit'ten çok nefret ettiği için evet.
0: Hem Akifçi, hem
1: Abdülhamitçi olmak da hakikaten büyük bir, bir, zor bir mesele. İşte yani böyle olunca o zaman hepsini boyamaya başlıyorsun. Yani Abdülhamit seven bir Mehmet Akif çıkıyor. Evet. Yok işte bilmem ne çıkıyor falan. Böyle. Olmayan bir tarih çıkıyor karşında.
2: Evet. Galiba,
0: var
2: mı? Ben 18. Burumer'den bahsetmenizi, 18. Burumer'den bahsetmenizi ilginç bulmuştum. Orada ilginç bir şekilde, Marx da o dönemin analizini yapan, yani, yani spektrumun tam öbür tarafında kalan, en sağda kalan, Tokyo gibi birisi de Benza aynı dönemi incelerken, anşi aracında, o da a, gücün merkezi Fransız devriminin asıl etkisi olarak olur. Yani, Türkiye'de şimdi a, merkez sağ, merkez yani merkez sağ baktığımız zaman da sola baktığımız zaman da Erdoğan'ın 16 yıllık dönemini yani bütün a, siyasi kariyerini incelediğinde a meğer merkezi yani gücü elinde toplamakmış amacı <gülüyor> en başından bir veya daha sonra değişmiş olabilir ama yani her şey buna yöneliyormuş. Farklı dönemlerde farklı gruplara güç vermiş olabilir ama sonuç olarak şu an bütün yaptıkları onun mutlaki merkeziyetçiliğine yol açtı. Ve bunun karşısında yani farklı mücadeleler ve siz yani konuşmamıza ilginç bir şekilde optimist olarak yani önemli olan bizim aramızda nasıl konuştuğumuz, işte farklı hı hı. kimlikleri kabul etmemiz ve şu an yani Beraz'ın kesinle de yakın bir a, tutum görüyoruz ve yani gerçekten bu kadar umutsuz muyuz? Gerçekten yapabileceğimiz tek şey yani birbirimizi kabul etmek, bir, birbirimizden konuşurken işte saygı duymak, sevgi duymak bu kadar mı? Yani bu kadar mı yok oldu? Bu kadar mı a, sivil a, yani sivil davetsiyle sonuç verecek olmasını geçmeyen yani herhangi bir organize olma şansımız gerçekten yok.
1: Burada kullandığın biz nedir yani şeyim solcular mı liberaller mi kim karşı karşı kalmadı
2: yani bu demokratlar,
1: demokratlar mı
2: mutlaki mer- merkeziyetini bir şekilde yok yok olmasın tabii ki farklı e, yönleri
1: şekillendirir ama yani buna karşı yani şimdi bugün esas konumuz kültür benim ee, hani işte, bu siyasi yapılaşma falan o konulara Yemedik ama tabii demokrasi e, için e, anlamlı, ne, na, nasıl olursa anlamlı olur, uzun tartışmalar kaldırır ama anlamlı bir ademi merkeziyet olması şart. E, bir de olması şart. Ama Türkiye'nin siyasi kültüründe hemen hemen hiç olmayan bir şey bu, de Ama sonunda niye desantralizasyon yok bizde dediğin zaman o sorun da geliyor. Bir saygı meselesine dayanıyor. Onun için yani saygı karşımızdaki saymak işte liberal işosu busu. Yani birbirimizi saymaktan başka yapacağımız iş yok mu diyorsun. Yapacağımız çok iş var ama yapacağımız işleri yapabilir hale gelmek için saygı lazım. Yani bu burada siyasetten çıkıyorum. Daha bir etik falan diyebileceğimiz bir alandan bazı değerleri söylüyorum. O değerler olmadan yaptığın siyaset işte böyle oluyor bu. Şimdiye kadar yapılmış siyaset e, gibi oluyor. Onun için yani e, şey değil, aynı gerçeklik düzleminde değil bence e, e, şey sorduğun. en yani, çaresiz miyiz değil miyiz ile yani saygı duyalım mı duymayalım mı şey değil aynı şeyin aynı söylemin iki parçası değil gibi geliyor bana çaresiz miyiz ayrıca yani o soruyu tek başına ele alırsak hayır değiliz bence değiliz yalnız daha çok sıkıntı çekeceğimiz tahmin ediyorum Durum öyle gösteriyor. Ee, çok sıkıntı çekeceğiz ama yani onları çektikten sonra da e, dünyada yani ender siyasi yaşantı birikimi olan bir toplum haline gelebiliriz. Yani onu da gördük, bunu da gördük, oradan da geçtik, buradan da geçtik.
0: Ee, evet. Yani. Ben şey soracağım, yani e, ana muhalefet liderinin işte biz biraz ama bir şey or- bir ana, bir şey. ana, ana muhalefet liderinin bizim baş ordusunu çok nesele ettik, çok yıllarımızı aldı e, düşüncesine gelmesi gel, o bence çok ileri bir düşünce e, tam tersi tarafta işte şu anki siyasi iktidarı da ya biz bu alkol meselesini çok büyüttük ya da işte bu ee, namaz kılma, i̇şte mutasip kesime çok bir şey yapılıyor gibi bunu çok kullandık düşüncesine gelmesi geldiği zaman bence birçok şey ortadan kalkacaktır. Ee, dolayısıyla bu sağ kesimin bu, AKPT'yi savunan kesimlerin o mertebeye gelmesi çok imkansız ki bizi daha çok zor günler bekliyor.
1: Ee, zor günler yani bir kere bu. Kavgaları şey yapmak, geride bırakmak, bir olgunlaşma gerektiriyor. O olgunlaşma her zaman kolay olmayan bir iştir. Ama bu bir genel süreç. Benim demin söylediğim daha çok sıkıntı çekeceğiz lafı. İktidarı tutan ve iktidarı bırakmaya hiç niyeti olmayan kesimlerle, yani mesela ee, şimdiye kadar iyi kötü alıştık iktidarlar seçimle değişiyor. Yine mesela iktidar e, kaybettim. E, ne yapalım hadi ben gidiyorum kardeşim demiyorsa ne yapacağız? Yani bu işi karakolda bitirmek falan değil mi? Olay var. Böyle bir şey olmaz Türkiye'de diyemiyorum.
0: O zaman da işte o arkadaşımızın sorduğu gibi o saygıdan arınıp böyle e, kolektif bir bilinçle bence bunu e, takip edebilirim, yani bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Yani adam ben bu seçimi kabul etmiyorum. Bir e, evde o zaman ama mı? E, hayır.
1: Yani... Ama yani o dediğimiz durum... Şimdi mesela belki onu çok mikro düzeyde yani Suriye'ye girmeler bilmem neler falan böyle bir işte silahlar, milahlar konuşuyor. Ee, oraya girildiği zaman yani günü birlik kararlar, şunlar bunlar çok belirleyici olur. Yani uzun vadeli şeyler ee, biraz güme gider ve işte yani o siyasi çekişmenin sonucu nasıl şekilleneceksin şekillenir bu yani şey değildir yani kimseyi mutlu edecek bir şey değildir sonuçta yani kazanan bile mutlu olmaz. Teşekkürler. Ee, bir şey Sizce Türkiye'nin
2: kültürü ne olmalı bu çıkış için? Türkiye e, Türk değil çünkü sonuçta da var. İşte
0: 40 kökenli olanlar var. sizce
2: Türkiye'nin kültürü ne olmalı
0: ki çıkış yolları bulabiler?
1: İşte bu yani en genel şeyli demokratik kültür diyelim. Eee bu şeyle etnisite ve din mesep sorunlarını aşmış. Yani bunlar bireylerin payıdır, kimliğidir ya hem kimliğidir hem aynı zamanda tercihidir. Yani mesela Alevi olarak doğar da insan Sünniye olmaya da karar verir. Yani, yani değişebilir falan filan. Bunların hepsinin tam bir özgürlük içerisinde bireylerin kararlarına bırakılarak şey çözülmesi gerekir. Dediğim uzman bilgisi popüler talep. Bu iki şeyin aynı anda birinin öbürünü ezmeden işleyebilmesini sağlayacak kurumlar. Bu da hademekle olacak bir şey değil. Kolay bir şey değil. Tecrübe gerektiriyor. Yani o, e, kim sonuç olarak bu şeyi e, denetleyecek ve düzenleyecekse onların bayağı bir deneyim yüklenmeleri gerekiyor bu işleri yapabilmek için. E, demokrasi Şimdi Türkiye'yi konuştuk ama bu da tabii bir ayrı bir derya konu. Bence bütün dünyada yani işte bu Trump gibi adamlar yok, Boris Johnsonlar falan etrafımız garip şeylerle doldu, şahsiyetlerle. Temsili demokrasi krizde. Yani eskiden doğrudan demokrasi Venedik kentinde ya daha antikitede İtalyna işte kentinde e, 2500 yurttaş oturup bu sene bilmem zeytinleri ekelim kendileri karar veriyorlardı. Sonra olaylar büyüyünce nicelikler büyüyünce bu böyle doğrudan demokrasi olamaz. Hadi geldi temsili demokrasiye geçtik. Bizim için karar verecek temsil ve bu bayağı uzun bir zaman sürdü. Şimdi. Bu siyasi şeyler yarattı. Ee, işte partiler şunlar bunlar, teamüller, kurallar e, vesaire ve bunlar gittikçe toplumdan koptu. Ee, şimdi şeyler mesela bana son derece ilginç gelen bir olay Belçika'da biliyorsunuz. Hükümet kurulamadı, adamlar bir sene herhangi bir şeylere eksik olmadan yaşadılar. Evet. Ama mesela bunu Türkiye'de yapabilir miydik? Mümkün değil yani. Kim bilir kaç kişi kaç kişiyi gırtaklardı bu, yani bu, bu siyasi olgunluğa bir şekilde erişmemiz gerekiyor ama bugün var olduğumuz şey sahip olduğumuz teknoloji bize tekrar şeye temsili demokrasiyi aşıp doğrudan demokrasiye gitmenin bir takım maddi imkanlarını veriyorum ama biz bunları kullanmıyoruz. Kullanmamamızın birinci nedeni de işte dediğim bu geleneksel olarak kurulmuş ve politikanın sahibi olmuş kesimlerin profesyonel politikacıların memlekette var bunlar. Bunların şey, bunlar git kendi toplumlarına kopuyorlar. Mesela Trump gibi bir adamın başkan seçilmesinde yani Trump'ın kendisi ne bir ayrıca bir. ...ansiklopedi açmak mümkün ama... Yani ...demokratların, işte... Clintonların, Hillarylerin, bilmem nelerin... ...bu toplumun... ...biz politik elitiyiz... ...biz bilmem neyiz filan demelerinde... ...şeyi var, etkisi var... Yani ...Boris Johnson gibi... Yani, ...soyları diyeceğim adama... Yani, yani böyle, ...böyle bir adamın ortaya çıkmasını ...İngiltere'nin bütün o ciddi Torylerin ...büyük bir payı var... ...en ee, yani dolayısıyla... Bu bakımlardan Türkiye bunların da içinde ama o da kendi özel şeyleriyle hem genel sorunları paylaşıyor hem kendi özel şeyleri var ama öbür o genel şeylerden de kopamaz yani farkında olarak veya olmayarak oradan etkileneceğiz bir şekilde yani dolayısıyla sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bir şeye ihtiyacımız var. Genel bir demokratikleşmeye ihtiyacımız var. Ee, i̇nsanların, yani şimdi o şeyin, e, Boris Johnson'un kampanyasını yapan adam, e, reklamcı, e, birdenbire tesadüfen aklına geliyor. İşte kontrolü öyle geçirmeliyiz filan derken, take back control, back kelimesini koyuyor. Şey. Birdenbire denetimi geri almak diye ifade edilince Britanya İmparatorluğu çıkıyor. Abdülhamid'le filan yapmak istediklerinin başarılı örneği bu. Britanya'daki imparatorluğu tekrardan kontrolü geri alan meselesi. E şimdi bu bir yandan karikatüze de edilebilecek e, siyasi olgunluktan uzak bir şey bir yandan... Büsbütün haksız diyemez, evet. Çünkü hakikaten o kontrol gitmiş. Ee, yani Avrupa Birliği'nden Britanya'nın Brexit yapması ayıptır. Ne yapıyorsunuz sizi? Bağıralım o adamları. Ama dönüp bir yandan da Avrupa Birliği'ne siz ne hatırlıyorsunuz? Demek de gerekiyor. Yani. Ee, yani dolayısıyla bir şey çok bilinmeyen şeyler değil. Ee, yani Melih'te hayat var mı falan meselesi değil. Yani baya demokrasi tarihinden bildiğimiz bir sürü şey ama yapamıyoruz. Bunları yapar hale gelmemiz lazım ve dünya çapında yapar hale gelmemiz lazım. Ve bu arada tabii çevre sorunlarımız var. Sınıf sorunlarımız var. Yani teröristler bilmem ne falan diye onu, bunu parmakla göstermek önce bir de paylaşmayı öğrenmesi lazım bu dünyanın. Şey yani Alman şovenizmi, Fransız şövenizmi refah şovenizmi de var. Vermem refahımı. Kimseye vermem. E bu, bunlarla olmaz. Yani bunlarla işte böyle bu kadar olur. Yani onun için işimiz zor. Evet. Şimdi Kemal
0: İsmer de İslamcılar yapıyor, konusunda bu kadar benzeşmelerinin
1: temel sebebinin ne hocam? Sizce? Öfkülük olmak kaydесi bu. Mesela neler oluyor? Başım İslamcılar yapıyor, dolamalı. Ee, uzun zamanda yani o tür ideolojilere karşı mücadele verdiler ama yani hakikaten bir Tayyip Erdoğan diye bir faktör var yani, herhalde bunun kabul etmek durumundayız. Tayyip Erdoğan da şimdi işte ırkçılık bir şey içinde koalisyon içinde falan filan böyle bir şey gidiyor. Ama Türk milliyetçiliği diye bir genel ideoloji var ille ırkçılığa getirmeden. Yani ben hiçbir milliyetçilikten az etmem. Ama o yani benim ideolojim beni İlgilendiren bir şey işte birçok insanlara göre milliyetçiliğin daha iyisi, daha şu şusu busu var falan filan. Peki olsun onu da kabul edelim ama yani işte devamlı şu an bir, bir selam diye bir mesele çıktı falan. Yani ne oluyor? Ee, şeyle militarizmle değil, iç içe girmiş, kaynaşmış bir ve herkese verilen... İlaç bu. Yani başım ağrıyor desen de bunu veriyorlar. Barsağım bozuldu desen de bunu veriyorlar. Her şeyin tedavisi burada. Ve bu da büyük ölçüde kabul edilmiş bir şey halinde, bir gerçeklik halinde. Öyle olunca tabii şeyler, yaklaşımlar benzeşmeye başlıyor. Vay işte Kürt düşmandır. Hem ne bilmem nedir falan filan diye. Bir de şey var şimdi sonuçta yani ben seni vuracağım. Ee, yani kolt tabancayla mı vurayım, Smith-Watson'la mı vurayım, sonunda vuracağım seni. Ee, yani dolayısıyla şimdi plebisiter de diktatörlük rejiminde mi seni temizleyeyim yoksa Jacobin bilmem ne rejiminde mi temizleyeyim yani sonuçta. Özellikle de temizlenen adam açısından çok fazla bir farkı yok. Yani sonunda temizleniyorsun yani. Ee, şeyden rejimlerde mecbur yani temizleyecekse bunu şöyle yapmayacak. Yani bu dulağı yapmayacak. İşte ya, ya koltuğa yapacak ya öbürüyle yani değişen teferruatta kalacak. Evet. Tamam.
0: Çok teşekkür ediyoruz.